0: Opravdové zločiny.
1: Krásný dobrý večer. A nebo ráno. Ahoj.
0: A nebo dopoledne. Ahoj. A nebo poledne. <laughs> Hele, jako my víme, že vám to teď třeba nepřijde vtipný, jo, ale ono je hrozně těžký furt začínat a zdravit jenom ahoj. Je to hrozně těžký a ty začátky jsou nejnáročnější. A to je ve všem. I ve vztahu, že? Mm-hmm. Ani první sex není dobrý. Mm-mm. Nikdy. Never ever. Never ever. Tak, jsme tu a máme před sebou zase čto z papíru. A to víte, co to znamená. A, a, uděláme si prezenčku. Tak. <laughs> máme tady vaše příběhy. Ne, nebudeme, ne, nebudeme to dál rozmazávat. A,
1: a jdeme rovnou na to. Rovnou, mám
0: začít. Začnit. <clears throat> tak. Já na to dneska nějak nevidím. <laughs> <laughs> to jsou někde slepecky brýlele. Je mám takový onovený očička. Když už jsme u toho vidění, tak... Uh, měla jsi vidění, ne, ne, Lucie ne, 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 měla včera vidění. Já jsem vám chtěla říct, že jsem... Už je to teda starší moment, ale když se podíváte na Instagram, tak to tam najdete. Nevím, jestli jste postřehli uh, syna Davida Beckhama. A teď... Romea. Brooklyn. Já myslím, že to je Brooklyn. Já ho sleduji na Instagramu. Už je teda méně zábavný, protože se bude ženit. A on se nechal vytetovat na zátylek milostný dopis od svoji budoucí ženy. To byl Beckham, jo, malej. Jo. A nad tím má vytetovaný oči té budoucí ženy. A teď já na to koukám. Někteří by řekli, hledím. A říkám si, no hele, nechci být strýček síček. Ale moc teda vám přeju, abyste spolu zůstali. Poněvadž. Jako přetet, takhle, jména, jasný. Ale přetetovávat třeba jako milostný dopis. To je ne, asi se. trošku náročný. Ale vymyslela jsem právě, když už si u toho, u toho, u těch očí, jak by mohla jakoby vyšperkovat. Víš, že ona má opravdu jako oči já jsem to viděla. z fotky. Když se na to podíváte, tak ono tam někde bude mít v tom feedu. A já jsem vymyslela, jak se zbavit toho. Když pokud máte třeba vytetovaný oči své holky a rozhejdete se s ní, tak na to švihnete černý braille, a budete tvrdit, že to byl Ray Charles. <laughs> Dobrý, ne? <Vy> jste mohli. <laughs> No, tak, tajem, tak. No, ale a na to konto, já jsem to. Sdílela, a to plisíčka, počíta, já se to sdílela na svém Instagramu tady ten nápad, jako aby, aby věděl. Víš, stát se může cokoliv. To je něco jako předmanželská smlouva, tak příprava na to, jak budeš předtetovávat to tetování. A psal mi nějaký chlapec, že má kamaráda, který má vytetovaný jméno své holky no. na ruce takže na viditelném místě. A popravil se s tím ale hrozně statečně, protože chodí e, do baru balit jako nový holky a tvrdím, že je to jméno jeho mrtví ségry. <laughs> no a na, to, a, a na to my slyšíme, že jo? Protože to dělat, není nic víc, než, než politovat chlapce, to který přišel o sestru, že jo? Jako buďte opatrní s těma
1: kérkama, já bych do toho asi nešla.
0: No jména ne. Jména, já mám teda
1: svýho bráchu vytetovanýho.
0: No tak je brácha,
1: chápeš? Tak který není voda. <laughs> Ale, ale jako přítale. A mě nejvíc děsí takový... Tý, řekla jako, ale jako, jeden, jako přítele? Jeden, jeden nejznámější měl vytetovanýho svého svýho syna na ruce, ale jako to byl takový ten kýčovej, povedený obrázek, kde je tam je prostě jako to fotku. dítě. Jo, a je to třeba fakt přes celý rameno. Prostě, a tam to je ještě je lepší,
0: když si dáte samolebku, že je v autě to dítě. Vždycky no, na zadní dveře. A nebo
1: Natálka a Amálka, že? sedí vzadu. To mě děsí. Ale... No, no, ne, tak je jako, to nalepený, je já bych to, to tam to, neměla.
0: Když je to vtipně, tak je to jako dobrý. Jo. horší, když se to tam. No, tohle dostalo zase strašně ale... Jo. Ano, nemáme děti
1: a. Nemáme nálepky na autech. Nám se to prostě nelíbí, to je náš názor. Mně se
0: nelíbí jakákoliv samolepka na autě, prostě to si pojďme říct. Tak, možná je to taky tím, že ho máme na operativní leasing, že budou muset vracet. a samolepky se z toho vozu potom špatně sundávají. Tak, tak. prostě proto. Ale ne. odsuzujeme. Jména si netetujte, to je prostě jedna rada za všechny, anebo se s tím popasujte jako pan z našeho příběhu, anebo si vytetujte třeba naše jména.
1: Hmm, bo fajn. <laughs>
0: budou vaše holky Tím to rády. Tímto vás vyzýváme. To, a to budou vaše holky rády, ale obzvlášť pokud se nemenují uh, ani Lucka, ani Bára.
1: Tak mě došlo, že máš dvě jména, že jo, je Jdeme
0: na ty příběhy. Jsem se tady nechala uníst. Uh, já teď nevím, jestli můžu přečíst jméno. Nebudu ho na začátku číst, aby jsme pak nedošli k nějakému uh, nonsensu. Dobře? Mm-hmm. Zdravím, doufám, že k vám tento e-mail dorazí a třeba ho i přečtete v podcastu. To, o čem budu psát, se nestalo přímo mně, ale mé mladší sestře Lindě. Není to strašidelná záležitost a se zločinem to nemá nic společného. Jedná se o duchařinu, přesněji o blízkou zesnulou osobu. Začneme v roce 2008. Moje máma byla těhotná a pro babička se nemohla dočkat dalšího pravnoučete. Pro nás pravnoučata milovala jako svoje vlastní děti. Přenášeli jsme jí radost do života, stejně jako ona nám. Bohužel mé sestry Lindy se už ne dožila Prababička zemřela v březnu a Linda se narodila v září. Svět šel dál a asi o tři roky později, když už Linda uměla jak šluvit, jsme byli na návštěvě u příbuzných v rodném domě právě pravabičky. Nebojte ještě žádný duch se nikde nezjevil. Teta nesla Lindu v rukách, když v tom Linda ukázala prstem na osobu na černobílé rodinné fotografii a řekla: To je prababi Anna. Ano, prababička se jmenovala Ana. Teta se podívala, na koho Linda ukazuje a opravdu ukazovala na prababičku. Abych to upřesnila, fotografie byla stará, prababička na ní měla cca 60 let a byla na ní společně se svým manželem a jejich dětmi. Mezi nimiž je i náš dědeček, který je na fotce k nepoznání. Hlavní důvod, proč nám to přišlo tolik zvláštní, bylo to, že Linda na fotografii ukázala sama od sebe, aniž by se jí někdo ptal. Díky této události jsme usoudili, že prababička přišla Lindu po jejím narození alespoň jednou pozdravit, či se na ní jen podívat, ať už ve snu nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Další věc, která byla opravdu zvláštní, byla ta, že se často stávalo, že Linda často plakala nad tím, jak ji chybí prababička Ana a že ji chce zpátky. Tohle není nic špatného či strašidelného. Někdo si může říct, že dítě mohlo slyšet, jak se někdo baví o prababičce, že nám tady chybí a podobně. Pokud chce být ignorant vůči duchovnu. Haha, <laughs> ta nejdůležitější věc se odehrála v roce, kdy bylo Lindě sedm let. Máma a Linda jeli na nákup do vedlejšího města, máma řídila a Linda seděla na zadním sedadle. Z ničeho nic Linda mamce říká, mami, proč neodpovídáš babičce, když se tě na něco ptá? Mhm. Máma zprvu nechápala a ptala se jí, co a koho myslí. Linda dodala, že babička a se jí na něco ptá. Mamku zamrazilo, ale i tak byla klidná a zeptala se Lindy, na co se jí babička ptá. Na to jí Linda odpověděla, že to už je jedno, že už babička vystoupila. Mamka se začala ptát na její vzhled a taky na to, kde babička vystoupila. Vzhled popsala Linda úplně trefně, hlavně to, co měla babička na sobě, modrou zástěru s květinami. Tu zástěru si pamatuji i já, byla to jedna ze zástěr, kterou babička nosela opravdu často. A místo, kde babička vystoupila, byl kdysi plně využívaný statek, teď už pouze sklad zemědělských strojů. Máma celou tady tuhle historku později vyprávila svým tetičkám což byly dcery prababičky a ty řekli, že právě na tom statku, u kterého měla prababička vystoupit, nějakou dobu ve svém životě pracovala. Takže tak, pro některé možná nic moc, ale u nás v rodině je opravdu ceněná historka. To je opravdu ceněná historka. Myslím, že to ukazuje lásku naší prababičky vůči nám všem a to, že se ani o to pravnouče, kterého se nedožila, nenechala připravit. Mějte se krásně příjemnou úspěchu a pokračujte v tom, co děláte, protože vám to jde skvěle. Zkoušel jsem poslouchat i jiné krimi podcasty, ale ty byly nic moc, z vyplývá, že jste prostě nejlepší. Vaše zpřízněná duše, ale <tějí> je za zločeno Lenka.
1: Takhle, že se prvé moc děkujeme. A je to
0: hezký příběh, ale... No, když už se vám má zjevit duch, tak já bych byla taky pro, aby to byl nějaký hodnej příbuzný. Jo no. Lepší než třeba zlej, mrtvej soused, že?
1: Muselkově <laughs> bych se tomu vyvolávání vy- vyhla, jak někteří. Nudili no, jsme se, tak jsme začali vyvolávat duchy.
0: Počkejte, a znáte takovou tu urban legend, nebo za nás to tak bylo, že nesmíš vyvolávat Boženu Němcovou, protože ta přijde a už krtitě. Protože, ne opravdu. Já, když jsem byla malá, tak jsme taky samozřejmě jako, že oh, budeme vyvolávat duchy, ale nikdy jsme neměli tu destičku nebo tak. Bylo to prostě, že jsme si zapálili svíčku a okolo ní, no, jsme je. se drželi za malíčky, tak jakože ne, nesmíš porušit kruh a nikdo nesmí odejít. A nevím proč, ale prostě se to takhle tradovalo, že nesmíš vyvolávat Božinu Němcovou, ne. že byla nějaká historka, že nějaký dvě holky vyvolávali Božinu Němcovou, když byli stanovat. Počkejte, a našli je roztrhaný na stromě nad Hřbitovem. Fakt, jako. To je jako true story, ale. Tak to je vtip, když přijde Božena Němcová a donutí tě přečíst všechny knihy. Tak to jsem jim představit, že bych, jako jsou asi horší knihy. Že by jako přišel třeba Voltaire, to jsem třeba nic nečetla, víš? Jako,
1: to jsem četla povinně
0: ve škole a je to hrozný
1: přichod. A co jsi přečetla od Voltaire? Báseň nějakou.
0: No, ale teď si představ, že by přišel a donotil tě přeci Ne, všechno. já bych to nechtěla čištět. Potřeba Aleksandr Dimas.
1: Já zna, to, ano, taky znám Dimas. <laughs> <laughs> já, já teďka jako zjišťuju, že na té škole nám... Z... Zasli jsme dobrý. Že nám na té škole spali vlastně strašný jako šílenosti, protože to jsou třeba všechno, a já totiž fakt jako nečtu a to o mě víte, já nejsem čtenářka
0: a nikdy nebudu. A <laughs> zizint nechtěj čtenář, zizint moc nás. Ale na,
1: na, na té škole nás a, a přesně, víc, a
0: Alexander Dimas a tyhle. No autaři. to mě napadlo jenom jako na první dobrou, ale taky nevím, tak, jakože. Tak si ho přečti, je to super. Takže když bych byla třeba v Rizku a řekla bych si třeba Dimas za pětset, <laughs> tak to bych se nejvědala. Třeba bych musela jít třeba do chemie. <laughs> Promiň, tak či.
1: Geografie spíš. No, takže já tu mám další příběh. Já se jenom podívám, jestli je tam nějaký
0: Anonym. Ne, ani se nepodepsalo. No, ale máš tady jméno Anonym. <laughs> ale to možná ale to možná co naznačuje jméno Anonym. <laughs> To bude, bude židou skvělá, víš, že třeba ta, podle mě. Mm. Prosím vás, z nás postouchá někdo, kdo pracuje u kriminální policii, netěl byste nás na My jsme prostě inteligentní, my by jsme byli, by byli k věci docela.
1: Takže anonym. Ahoj holky, už nějakou dobu cítím potřebu se s vámi podělit o dva příběhy. První příběh není můj osobní zážitek. Zážitek, ale je od mé maminky. Je to už skoro 30 let, co se přestěhov
0: prosím vás. Kdyby, Amen. kdybyste ale v policii ještě tiskou mluvčí. Tak je na <laughs> na tuto pozici se hlásíme, protože mluvení nám nedělá pořádnej <laughs> Já mám
1: normálně tak dneska dneska Tady je ten den. Vlás, dneska je ten den, takže můžu <clears throat> a lépe, prosím. Tak. První příběh není můj osobní zážitek, ale je od mé maminky. Je to už skoro 30 let, co se přestěhovala na Inter do Brna, aby vystudovala vysokou školu a tady si našla nejlepší kamarádku. Moje maminka nikdy nebyla abstinent a svatoušek, ale ta, ale ta její kamarádka byla téměř alkoholik. Nebyl víkend, který by nestrávili v hospodě či baru a užívali si mládi. Jestli víte, na Merhautově ulice v Brně je minipark, si vím. je minipark, ale v té době byl naprosto zarostlý. Přímo přes tenhle park se vraceli ve tři hodiny ráno přesně z jedné diskotéky. Moje máma mi říkala, že byly dost opilé, ale že tam docela vystřízlivěla a cítila se zvláštně. V podstatě prý kamarádku táhla, vzhledem k míře op- k opilosti, ale pamatuje si, že tam zahlédla muže, spíš teda jen jeho siluetu a máma si ani neuvědomuje, jestli byl mladý či starý. Koukal ale přímo na ně, stál na jednom místě u křoví a naprosto klidně prý kouřil cigaretu. Naštěstí to nevypadalo, že by jim vinoval příliš pozornosti a tak se mu vyhnuli a šli dál. Na intru šli spát a v pondělí ráno vyšly noviny s titulkem, ze kterého se mámě Ježí Vlasy na hlavě dodnes. Právě v tom parku došlo dle policistů okolo 2.45 ráno k vraždě mladé dívky. Útočník nebyl nikdy dopaden. Ty brděl. Druhý příběh, jo, jdeme na druhej. Druhý příběh se, <coughs> se váže k mému dětství, od kterého nejsem tak daleko. Nepamatuju si ani kde to začalo, ale už ve velmi útlem dětství jsem trpěla nočními můrami. Můj pokoj se nachází vedle rožnice rodičů a já každou noc po dobu pěti let spala právě v jejich ložnici. Pro upřesnění asi od mých sedmi let. Trpěla jsem strachem zetmi, tmy, slyšela jsem různé zvuky a viděla siluety lidí. Když už jsem uslá ve svém pokoji, pak to bylo jen při rozsvícené lampičce nebo jsem odpadla únavou. Každá noční mura se lišila, ale všechny končily mou smrtí. To musí být strašný psychotybr, když umřeš v každém svém snu. Ty no to teda. To mě vždycky probralo. Takový ten stav, jak se zadýcháte a spocené se proberete leknutím. Rodiče si z toho moc nedělali, až si začali uvědomovat, že je se mnou celkově něco špatně. Nebyla jsem nějak šťastné dítě. Nebyla šťastné dítě, jo. To je zvláštní. Jako... Tak možná, možná i díky tomu, co se jí dělo, že jo? Jestli Asi jo, jako... no. Neměla jsem, víc než jedno... Aha, k tomu. Neměla jsem víc než jednoho kamaráda, ven, jsme, ven jsem chodit nechtěla, s cizími lidmi jsem nemluvila vůbec, sporty a hry mě nebavily. Trochu zjednodušeně bych řekla, že jsem měla lehké deprese. Nejlíp mi bylo, když jsem přemýšlela právě nad vlastní smrtí, sama zavřená v pokoji. Moc dobře si uvědomuji, že jsem tak právě... Uh... Já se omlouvám dneska, já jsem fakt nějaká zasekaná. Mm, teď jsem přeskočila řádek jak prčic. Moc si uvědomuji, že jsem se tak změnila právě v době, kdy přišly mé noční můry. Do té doby jsem byla malé, veselé dítě. Jednou se to ale změnilo. Několik nocí po sobě se mi zdal stejný sen. Zdálo se mi o smrti nějaké staré paní. Vzhledem k tomu, že bydlíme na poněkud malé vesnici, umrtní oznámení se vyvěšují na nástěnce u základní školy. A tak jsem dva dny na to viděla oznámení o umrtí právě té paní, o které se mi zdálo tu noc. Poznala se mi podle fotky, protože jsem ani paní vlastně neznala. Pamatuji si to, že jsem spávala s otevřenýma dveřma a když jsem se z toho lesnu probudila, vedle mé postele pod oknem seděla naše kočka a koukala na mě. Pak mě ukla a odešla, což beru jako náhodu, ale přitom toto tomu přidalo na atmosféře. Od té doby se mi takový sny zdají často. Některé způsoby smrti jsou naprosto nesmyslné, ale pokud umírá někdo, koho znám, aspoň od vidění, většinou se mi o něm zná dřív, než se to stane právě v tu dobu. Mluvila jsem o tom s psycholožkou a ta tvrdí, že je to sugerované a nemožné. ale je k tomu jen krátká doba, co umřela moje v rodině nenáviděná babička. Závodce o mrtvých je dobře, ale víc zlý člověk asi neexistoval. V tu noc před dnem, kdy umřela, se mi o ní zdálo. Ráno jsem vstala a řekla to tátovi, že jeho matka umře. Zeptal se mě, co? A zavolal tetě, u které bydlela. Teta mu tuto informaci vyvrátila. A doma mě měli zablázna. O 10 hodin později, v 6 odpoledne, volala teta, že babička zemřela ve spánku. Nevím, jestli to sem úplně patří, ale jste jediní, komu jsem schopná se se vším svěřit, protože doufám, že ostatní zločinou žerouti mě pochopí a nebudou mě chtít zkoumat a zavírat na psychiatrii. Děkuji za váš podcast, jste strašně sympatické a skvělé. Nechce si do toho kecat, ať je černý humor. Děkujeme moc. Ty brdě, No,
0: ale už jsme tady měli pár takových lidí. Podle mě, když jste hodně jako. Mm. Asi to správný slovo je citlivý, ne? Jakože na nějaké energie a, a tady ty věci. Tak tohle je třeba zrovna ta horší varianta, no.
1: Ale já tě uklidním, třeba můj kamarád mě taky uh, říkal, že měl třeba tenkrát sen o svým dědovi a v životě ten sen o tom svým dědovi neměl a taky se mu zdálo, že už jako umřel nebo že není a on fakt další den umřel.
0: Jakože, když... No, ješ... ale to je jeden. Ale jestli, že máš jako sny o lidech, který jako umřou i který si třeba jo, jako neznáš, takhle, no. To musí být ale
1: spíš jako hrozný, jako hrozně náročný něčím takovým žít.
0: To je ono. Ty No teď úplně... Jako, Nebým, nevím, jak s tím naložit no, asi, no ano, a teď přemýšlím jako, že vlastně asi nemůžeš ani pomoct ta jak ve filmu. Víš, jako že bys chodila a ty lidi třeba varovala. Mm-hmm. Ale... Tam je pak otázka, kdo ti taky uvěří. No, že? asi jak jako každej. když se váma někdo jako přijde a řekne vám... Viděla jsem, že jako umřeš. Ty krásu. To je hrozný. Ale ale zase, když bych, to jsme tady řešili v jednom z předchozích dílů, že když bychom věděli, že ten dar jako máš a že to je opravdu pravda, že nepřijdeš jako náhodně k někomu, kdo tě nezná, tak já bych ten den teda pořádně využila. A to zase jako je dár. To je dár. Jako, že... Ale je to zajímavé, no, no to každopádně, určitě patří. Každopádně jsi statečná a děkujem teda za příběh, protože jsem přesvědčená o tom, že nebudeš sama mm-hmm. a že třeba to pomůže někomu dalšímu, uh, že, že... Že bude rád, že to slyší tak ano, ještě od někoho, že ano, není sám. Ano. Ano. No. Že, že v tom nikdo není sám. Myslím si, že uh, v našem kroužku nikdo není úplně až tak normální. Každý máme něco, že my dvě třeba hezky čteme. No a dneska odvlažte. mě za to zaznáte. <laughs> ne. Tak jdeme na to, jo. Tady není žádný jméno, takže dokud nedočtu na konec, tak to prosím, prosím. anonymně. anonimně. Tak teď, a, vidíš, a teď jsme to vrátila, ale. Dobrý den, krásky. Jste skvělé a ráda vás poslouchám. Ráda bych se s vámi podělala o pár svých zážitků. Anonimně. Bylo mi asi 21 a šla jsem ze sousedního města, kde jsem byla na návštěvě u maminky zpět domů. Byla zima a spousta sněhu a šla jsem pomalej než obvykle a tak mi ujel autobus, kterým jsem měla jet domů. Protože maminka neřídí a další autobus jel až v noci, rozhodla jsem se ujít pět kilometrů pěšky. Cesta byla na byla zima, vítr, všude sníh a já mrzla. Žádná auta naštěstí nejezdila, protože při mém štěstí by mě akorát přejela. Poslední kilometr, poslední zatáčka, od které šly vidět domy naší malé vesnice a já se radovala při představě, že už jsem kousek od domu a horké vany. Najednou projelo kolem mě auto a zastavilo přede mnou. Mm. Zatrnulo mi a klíče jsem pevně stiskla v ruce. Dcera policajta se nezapře. Já tohle tak dělala jsi. taky, ano, ano. Já jsem se to... A jako, já totiž... Si pamatuju, když jsem ho dělala na základku, tak jsme měli učitelku na tělocvik a oni ji tenkrát přepadli a ona nám vyprávěla, že se právě ubránila tomu chlapovi tím, že že šla jako domů a nesla si v ruce ty klíče a právě nám vysvětlovala, že si dala ten kroužek jako na ten jeden prst. A z těch klíčů si udělala jako v podstatě zbraň improvizovanou. A že ho jako byla do toho obleče a tím se ubránila. To
1: ne, to je dobrý vědět, tady to já, já to obrány. mám prostě v
0: té hlavě zafixovaný, jako takhle, já jsem hrozný manták. Já prostě všechno rozbiju, uklouznu, spadnu, takže mně by to třeba nevyšlo, jo, ale... Vždycky si na to vzpomenu, tak evidentně na tom něco bude. Vidíte. Jdu dál kolem auta a v kabince se rozsvítilo a řidič otevřel okno a začal na mě mluvit, zda potřebuju pomoci. Já jen mávla rukou, že ne, že hned za zatáčkou bydlím, ale něco ve mně trklo a já si uvědomila, že řidič, co mi zastavil, onanuje. Můžu
1: něco k tomu říct? Řekni. Já jsem tohle zažila taky. Kečáš. Mně bylo asi 10, ne, to přeháním, 12 mohlo být. A jsme s kamarádkama a zastavil pán, jako byl za jsme šli ze školy, zastavil pán, že jestli nevíme, kde je nějaká ulice, a než nám taková ta těch tři vteřiny, než ti to dojde prostě tam honil no, a a já na, a byl úplně nahej. a teď samozřejmě jsme a on,
0: jsme s holkami tak to vás ale mohlo trknout, no, když byl úplně na ne?
1: No ne, to je tak on zastavil a jo, holky takhle, potesem jo, a, takhle, to, a to a pak to teda dopadlo tak že jsme nevěděli co s tím máme dělat, tak jsme se tak dnes se procházeli a borec normálně proznova jezdil třeba kolem obchodňáků a, a měl se okínko, ne? tak jsme to řekli rodičům, že jsme na policii a ten výsledek nepřeslali nikomu. <laughs> to bylo celkem vtipný, ale lapli byl to nějaký deviantek. No,
0: tak to jsou prostě lidi, kteří jsou nemocní. Ale jo. chápu, je to
1: hrozný šok, když tohle vidíš. Fuj, fui.
0: V tom momentu ale zavřel okýnko a odjel pryč. Já vytáhla mobil, abych mohla vyfotit SPZ a dát jí policii, ale ta byla odmontovaná. Rostřesená jsem zavolala policii ve Vánici dle jejich pokynu čekala, až přijede hlídka. Po 30 minutách přijeli, vyslechli, co se stalo, řekli, že už jsem plnoletá a tudíž nespáchal trestný čin a odjeli a nechali mě stát ve Vánici dál. Tak Domů jsem došla v pořádku, ale kompletně zmrzla a vytěšená. Asi o rok a půl dále můj muž zjistil, že má rakovinu a nádory tak velký, že šance na vel léčení je téměř nulová. On jako člověk, který byl vzdělaný zdravotník, i když po škole se vydal na jinou dráhu, dál se vzdělával a sám věděl, že tímto směrem nechce jít a chce si užít poslední měsíce života. Chce si užít poslední měsíce stráví doma. A poslední měsíce stráví doma. Zeptal se mě, zda chci zůstat, všech jsme probrali a já se rozhodla být s ním do úplného konce. Celou dobu jsem u něj byla a sama se o něj starala. Péče byla opravdu velmi náročná, ale milovala jsem ho. Postupem času se jeho zdravotní stav zhoršoval, až nadešel den, kdy odešel. Celou dobu jsem byla u něj, držela ho za ruku a byla strašlivě vyděšená. Nastal okamžik, kdy vydechl naposledy a já vedle něj dál vyděšeně seděla a hladila ho dál. Když jsem začala cítit příval absolutní lásky a naprostého štěstí, míru, klidu a já se cítila jako ještě nikdy.
1: To je stržně dojemný, to je. Ne. to je hrozně. Ten
0: okamžik po chvíli přestal a mě srazila realita brutálním způsobem. Po několika měsících jsem byla s naším sem na procházce, když jsem potkala souseda, opravdu silně věřícího katolíka. Slovo dalo slovo, mluvili jsme o manželovi, došlo i na, na datum jeho smrti, kdy on mi sám řekl... Že ten den šel kolem naší ložnice po cestě, kolem deváté večer a měl nutkavý pocit, že se musí zastavit. A popsal mi úplně stejný zážitek, jaký jsem prožila v ten samý okamžik. Já jen začala plakat, protože jsem nemohla věřit tomu, že se nám oběma stalo to stejné. Navíc aniž by soused věděl, že manžel právě zemřel. Od té doby se smrti nebojím. Poslední zážitek bude opravdu krimi, takže si držte klobouky. Nejdu vám článek, hodně se o něm psalo. Náš rodinný kamarád žil v kolíně nad Rýnem, byl to velmi úspěšný člověk, self-made milionář. Měl i svůj automobilový tým a jezdil závody. Opravdu si uměl vychutnávat život plnými doušky. Našel si partnerku s dětmi a žili spolu, ale z toho, co jsem se zpětně dozvěděla, metal za matku roku by rozhodně nedostala. Kluci byli neustále odstrkovaní na druhou kolej, ale ne novým partnerem, ale vlastní matkou. Po životě v dětském domově, velmi skromném životě díky manželovi, který rodinu zadlužil, si užívala opravdu krásného života plného luxusu dovolených večeří ve vybrané společnosti chtěla to, co nikdy neměla a děti stály v cestě. Nemůžeš přeci jezdit na dovolenou, když tvé děti musí chodit do školy. A tak synové putovali do internátu ve Švýcarsku. Přesuneme se o pár let dopředu a vztah dál trval, ale rozhodně nebyl idylický. On měl milenky, ona milence a v tu chvíli se něco zvrtlo. Jí se dále líbilo žít život v luxusu, ale nebyla s ním šťastná A tak ukula plán, jak se zbavit manžela A je, a je to Byli spolu na dovolené v jejich domku v Chorvatsku Když se mu udělalo zlé, skolaboval, celý otekl a sfialověl I když ona byla u něj, záchranku zavolal až jejich známí, který s nimi byl na té dovolené V nemocnici zjistil, že z léku, které užíval, se nic takového stát nemohlo po krevních testech zjistili, že byl otráven a jen zázrakem přežil. Obvyklá dávka té látky, aby ho ohrozila na životě, byla překročena 9,50krát. Nakonec se ze všeho vyhrabal, chorvatská policie ji stíhala. On ji propašoval zpět do Německa, kde ji skrývala a dělal vše proto, aby ji zbavil trestního stíhání.
1: Tak ještě se jí Cože?
0: To se mu nakonec podařilo, potom co podplatil spoustu úředníků. Nakonec se mu podařilo zjistit, že za vším stojí milenec manželky. Ona se milence pokusala opustit, ale nezvládla to, takže ho neotrávala ona teda, jo. Aha. Jeden letní den s manželem šla do hospodky, kde tam gasti a byly s přáteli, kolem půlnoce odjeli domů, kde došlo k hádce mezi ním a nevlastním synem, která eskalo, eskalovala tím, že syn vrazil sekeru do hlavy svému nevlastnímu otci. Syna odsoudili na pět let, brzy ho budou propouštět. O, Tým, o. Takže to chápu správně, že nakonec teda ten závodník stejně umřel. Jo, že ho zabil chápu, ten nevlastní no. syn. Já jsem
1: to taky tak pochopila, ukaž to. No tak
0: to kecáš.
1: Spřátej. Takže oni
0: se ho pokusili otrávit, frère to přežil. Pokusil se ho otrávit teda milanec manželky, a nakonec tedaž. No protože s manželem? No. Takže šli prostě do hospody s tou manželkou a ten nevlastní. Kolem cien... půlnoci odjeli
1: domů, kde došlo k hádce no. mezi ním a nevlastním synem, který eskaloval tím, že syn vrazil soker do hlavy svému mu otci. No, no tak to je fajnový, teda. Ale teda, to bylo hrozně hezký ten příběh s tím manželem. To jo. To mě úplně.
0: To Člověka to hrozně jako. Ale. M- Teda určitě smekám za tu statečnost. No, právě, to je něco tak hrozného. A já vždycky, když tady tohle čteme, tak. Ale vidět svého blízkého ve špatném stavu zdravotním a určitě ten, když měl tu rakovinu, nevypadal asi v posledních dnech úplně dobře. Teď se o něj musela starat. starat. Tak no. to, strašně na to. Tohle si musíte nejíst. No. To je jako klobouček, teda statečná. Máme tu další anonymní posluchačku. Ale to je v pořádku, pište normálně anonymně nám, to jakoby nevadí, my ty jména nepotřebujeme, nebo? Já no slyším nějaké budučení. Dobrý. Ty ne? Ne, ne, ne? ale já mám hodně po těch, jako ve sluchátkách, to Aha, Tak. Takže ano. Jde pro jede pro mě milenec. Vyzvědává mě a právě přistává <laughs> na heliportu. Pardon. <coughs> 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 Ahoj holky,
1: předem se moc omlouvám za chyby, jsem opravdu silný dysgrafik a dyslektik. Holka, ty jsi moje děvče, já mám taky na to papír, buď dobrá. Hej, tak tohle bude vypadat, dva dysgrafici, počkej, a to má, teď spojí dohromady. Počkej,
0: a to na to máte jako papír, který jako... No já jsem
1: chodila od první třídy do pedagogicko-psychologické poradny až do mých 20 let, do 19, nejsem jsem na tu dovolenou.
0: A to je ale škoda, že jsi toho nechala.
1: <laughs> Ale musím říct, že děkuji mé mamince a vy, co máte děti, kteří třeba mají. Já jsem fakt neuměla vůbec číst a měla jsem problém i se psaním. Já jsem psala zprava doleva třeba, jako úplně, fakt, úplně mimo. A když se tomu dítěti věnujete a fakt každý den si s ním budete sedat a jako rodičům budete věnovat, tak. To zvládne to dítě a naučí se
0: číst a naučí se psát. To je ale super. Pravda a... s trocha chybami, jak to můžete vidět u mě. No ale, ale... takhle, já když třeba píčeme, nepoznali byste to. Což jako jestli se na tom byla jako špatně se Hodně. psaním a se čtením. Takže tak, mamko, maminku. děkuji ti, děkuji ti. <laughs> tak teď se tak a teď to přijde, pojďme. <laughs> uh, chci
1: vám napsat svůj příběh. Už odmala jsem dělala Judo a sebeobranu a byla jsem v tom dobrá, ale kvůli špatným kolenům jsem musela přestat. Jinak bych to dělala asi do dnes. Jednoho dne byl to pátek, jsem se domluvila s kamarádkou, že si dáme skleničku červeného a pokecáme. Ale protože jsem v tu dobu bydlela na vesnici a ne ve městě, kde se to mělo uskutečnit, bylo dohodu to, že přijedu na čtvrtou a na půl devátou odjedu. Když jsem přijela, dali jsme jednu dvě skleničky a pak celou láhev. Už jsem byla trošku ťuklá, ale chtěla jsem ještě držet, ale chtěla jsem se ještě zdržet. Ne, chtěla se držet toho plánu a odjet v půl desáté.
0: Deváté. Deváté. Ale je to napsaný dobře. Ty se nechala uníst. Se nechala uníst. <laughs> Pak se to
1: začalo rozjíždět a přišel kamarádký přítel s jeho kamarádem a pozvali ještě jednu holčinu. Opravdu jsme se bavili a otevřeli jsme si láhev Rumu, je to tady. Země vypadlo, že bychom si mohli zahrát člověče ožerse. <laughs> Ty máš tolik společného se mnou, děvče, ani nevíš kolik. (laughs) Zahrali jsme si pět, šest kol a schylovalo se k půl deváté a byl čas mého odchodu. Jak už jsem řekla, moc jsme se bavili a kamarádi mi řekli, že by to tam bez mojí přítomnosti už nebylo tak zábavné. Nechala jsem se přemluvit snadlo, snadno, vzhledem k mému stavu, to nebyl žádný zázrak. Napsala jsem domů, aby mě dnes už nečekali a pila jsem dál. Pak mi to došlo. Jak už jsem říkala, bydlela jsem v té době na vesnici a autobusy tam jezdily jen ve všední dny. Proto jsem si koukla na autobusový řád a zjistila, že jediný autobus v sobotu jede ve čtyři ráno. V tu chvíli, vzhledem k mému stavu, mi to bylo jedno a budík si dala na půl třetí. Bylo to totiž docela daleko od zastávky a MHD tak brzy nejezdí. Bylo to okolo jedné ráno a já vytuhla u kamarádky na gauči. Ve tři mi zazvonil budík a já s kocovinou a s jako kráva vstala, rychle se oblekla a šla na bus. Venku byla tma a zima. Pršelo tam a já jsem se dost bála, ale bylo mi jasný, že si, tuhle, že si za tuhle situaci můžu sama a nezbývá mi nic jiného, než jít dál. Už jsem byla v půlce cesty a pak se cca 25 metrů za mnou vynořil chlap v kapuci. Řekla jsem si, že chudák vstával taky tak brzo do práce, nebo že jde taky schlastačky, chlastačky, Nevylovala jsem tomu moc pozornosti a šla jsem dál. O deset minut později jsem slyšela, jak se rozběhl a má reakce byla natrénovaná a následující. Když byl těsně za mnou, klekla jsem si, aby o mě zakopl, a taky zakopl, ale v pádu šel rovnou do, par, do toho parakotoulu. Zvedl se jako nic, stále jsem mu neviděla do obličej a bylo mi jasný, že to není žádný amatér. Pak mi chtěl vzít kabelku, toho jsem využila, za tu ruku jsem ho vzala, švihla s ním přes záda a zablokovala mu ruce a klekla na krk a v ten moment, pod světlem v pouliční lampě, jsem mu viděla do obličeje a řekla Trenére, hmm. ne, 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 on za sebe vydal pouze ty, tak to kecáš, začal brečet a řekl mi, že vše, co ho k pokusu okrádeš, vedlo. Doprovodil mě na autobus a to bylo naposledy, co jsem ho viděla, nebo jinak, uh, byl byla jsem asi poslední, koho viděl živého, protože v moment, kdy se můj autobus rozjel, se ozvala obrovská rána a můj trenér se na místě zastřelil. Vzpomínám si na něj v dobrém a přijmoť odpočívá v pokoji vaše anonymní věrná posluchačka. No, to se tak to fakt může stát.
0: No, tak třeba měl nějaký dluhy, nějaký průšuje, Když začneš gambleři, tak se do těch dluhů třeba dostane, no, ale že máš takovou náhodu, že se, když jdeš, no, připadl... Co si by tě připadla třeba? já, třeba? Báro. No, tak <laughs> Báro už zase. Už zase vysíleno. To je dobrý. Yeah. Děkujeme no. za
1: příběh. Hmm? To je
0: zajímavý. Já tady mám příběh od posluchače Daniela. Začal jsem celkem dost síždět opravdové zločiny a tak nějak jsem si vzpomenul, co se mi přihodilo na střední na intru. Měli jsme zde pokoje, kde součástí byla i malá přecíň, ve které jsme každý měli svoji skříň a v ní pečlivě chlapsky poskládané věci. Tou dobou jsem byla ve třetí a na pokoji jsme byli tři. Dva moji kamarádi byly o rok starší, a ten týž rok maturovali a nakonec to dopadlo tak, že poslední asi tři měsíce jsem zůstal na pokoji sám. Už si ani nevzpomenu, kdy přesně se to stalo. Začalo to, když jsem se chystal spát. Zamknul jsem pokoj, vedle postele jsem si dal židli na něj noťás, s tím, že se na něco kouknu. Jak to tak bývá, tak jsem vytohnul asi po půl hodině. Problém byl v tom, že jsem neusnul úplně a zůstal jsem... Jako kdyby připoután k posteli a nemohl jsem se pohnout ani začít řvát. Není to taková ta spanková paralýza. Spanková paralýza, paralýza V tu chvíli jsem slyšel vrzání starých pantů a dveře skříně se otevřely. Mm. Poté jsem musel znovu usnout a po chvilce jsem se probral znovu paralizován a přitom jsem viděl, že se po pokoji pohybují rozmazané temné stíny nějakých postav. Následovalo další zatemnění nebo usnutí, prostě taková pauzička a probral jsem se částečně znovu. A jako kdybych měl připoutané nohy k posteli, tak jsem se opravdu rychle posadil. V rychlosti vytočil trup a hlavou narazil do zdi a bum... Probudil jsem se poté až ráno na zvonění budíku a právě tehdy to byl celkem šok. Skříní s věcmi byla kompletně vysypaná, nebylo tam ani smítko, jako když ji někdo uklidil a vytřel do sucha. Židle s noťasem byla hozená na druhé straně pokoje a zásuvka, kde byl zapojen, byla vytržená ze zdi. Rychle jsem se snažil vše na oko uklidit... Uklidit. Uklidit. A mazal jsem do školy. Nebyl jsem schopný si to vysvětlit, co to sakra mohlo být. Po škole jsem na obědě potkal kámoša z vedlejšího pokoje. A ten mi doslova řekl, že už třetí den mlátím, pozdě v noci do zdi ať už se na to vyseru. Nedokázal jsem na to odpovědět. Dodnes to nechápu a i když poslední čtyři roky jsem tam spánkovou paralýzu mám, tak se, snažím brát, tak se to snažím brát s nadhledem a kolikrát i s humorem. Protože prostě člověk musí, jinak se zblázní. Jo, a ten den jsem na pokoj nešel a jel jsem hned vlakem domů a týden jsem se neodvážil vrátit. Nikomu předtím jsem to neřekl, ještě by mě zavřeli s tím, že jsem psychouš. Holky, dělejte ty podcasty dál, je to super a hlavně se z toho nezblázněte. Ciao. No, ta spánková paralýza, ale to teda trpí docela dost lidí. Já jsem bych se, chvapená. No,
1: a hodně. A já si teda myslím, že třeba s tím spánkem, jako mám hrozný problém, jako tady s těma noči. To jsem že už říkala, jak jako. Mám, jsem měla vždycky problém se spáním, nějaký noční můry a tohle. A taky já, si, já bych byla schopna si s tou noci povídat. Já mm. jsem chodila i prát. Já jsem prala, já jsem na jo, tenkrát přišla, jsem dala se mi s otevřenými očima peřiny, a šla i vyprat normálně.
0: Dokážeš si ale představit. A pro si nepamatuju. nepamatuju pro ty si rodiče, nic. musí být hrozně těžký. Víš, jako, že já bych měla strach, že třeba usnu. Ty se zbudíš a třeba odejdeš? Jo. Víš, jako dítě, že odejdeš z toho domu nebo z toho bytu, takže musíš jako zamykat, je podle mě schovává. No já to třeba teďka dělám tak, protože mám vždycky období a teď
1: mám zrovna období taky nějakých, jako, že třeba jednou za dva týdny se objeví taková noční mura a já utíkám a já se zbudím až u dveří. A mně se to tenkrát i stalo, když jsme byli s našem dovolené v Barceloně a teď prostě to město neznáš a tohle. A naši mě zase našli ječet prostě přes celý běžela u těch dveří. A já si to nepamatuju. Mm-hmm. Já nepamatuju proč, jako, co se stalo, pro, ale prostě se u těch dveří a snažím se dostat z těch dveří a díky bohu jsou vždycky zamčený, takže já se musím doma zamykat. Na, tak no. ještě
0: v takovým levelu nejsou, abych si Jako takhle, to se doma zamykejte všichni, když nemáte no. spánkovou paralýzu. Já, to vesel... já bych ten dlouhý nechala tobě. Dobře,
1: protože dneska se na to opravdu necítím. A, ten kratší, a tak se můžeš zít
0: klidně dvakratší. Nebo no. No, jak a. chceš, to víš, jo. Vy nechám tam ten, tam počteřesky. Tak, anonym. Tak, jestli připadám ve vyměně když tu manuál. To... Milá vyměněná maminko. Petr, 34 let. Naše rodina se skládá ze čtyř členů. Já, 30 něco let. Můj manžel, 69, 69 let. Náš pes Míušek. Ano. A pak, naši děti. Versáče Gucci. Versáče 7, Gucci Armány. A všechny děti budím už v 6 hodin ráno. Připravím jim královskou snídaní, anglickou nejlépe. Mandělovi uvařím kávu. Jo? Bude to pro tebe taková dovolená? Ano, Doufám, a pak se těde A do půl čekáme, než děti můžou jít do školy. Ale budím radši dřív, abych si chtěla dát v kuchyni cigáro a kafe. Nejradši piju tureckou kávu, ale nechám na tobě, jakou si uvaříš.
1: Jež to je přesný. <laughs> Takže taková Ahoj zločino žroutky. Po poslechnutí všech epizod vašeho podcastu jsem se rozhodla vám napsat i můj příběh. Od té doby, co jsme si koupili psa, jsem s ním obden chodila ven. Často jsem tam potkávala staršího muže, o kterém jsem si zprvu myslela, že je bezdomovec. Myslela jsem si to proto, protože byl vždy opilý a měl cigaretu v puse. Ani svým vzhledem nevypadal na spořádaného člověka. Ve městě, kde bydlím, jsem nejraději chodila okolo rybníku. Okolo je jedna velká asfaltová cesta a hned na druhé cestě je úzká ulička. Jednou v zimě na večer, když už byla skoro tma, jsem vzala psa a šli jsme okolo rybníku. Když jsme šli po asfaltové cestě, tak jsem potkala i zmíněného muže, který se za mnou otočil a začal něco řvát. Nerozuměla jsem mu a šla jsem v klidu dál. Potom jsem chtěla jít už okolo kruhového objezdu domů, ale pes chtěl jít ještě po úzké cestě okolo rybníku. Tak jsem si řekla, proč ne. Už jsme byli skoro u konce, tak vešel na tu samotnou cestu i již zmíněný muž. Postavil se směrem k rybníku, rozebl si kalhoty, díval se na mě a začal onanovat. Zase je to tady. Bylo mi tak devět a netušila jsem, o co jde. Myslela jsem si, že mučil, ale bohužel to tak nebylo. Měli bychom tady
0: těm frajerovně nějak říkat. To prostě co hodí... to bylo honěn. Prostě tenhle jíři. Jako a teď najednou honěn.
1: Rychle jsem zatáhla za vodítko, malem jsem předusila psa a se sklopenými očima na zem jsem rychle běžela kolem něj pryč. Domů to není daleko, tak, tak jsem to doběhla. Doma jsem šla do svého pokoje a zbytek dne jsem nic nejedla a s nikým nemluvila. Jenom jsem sledovala televizi a zpracovávala, co se stalo. Začala jsem si vzpomínat na to, že tohle udělal už víckrát, ale nikdy jsem u něj nebyla tak blízko. Hned druhý den jsem to řekla své nejlepší kamarádce, ta byla naštěstí vyspělejší než já a řekla mi, že o noc nejde, takže asi o moc nejde, že, že o nic, nebo o nic, že o nic nejde. Tak jsem jí věřila a vypustila to z hlavy. O týden déle jsem byla opět se psem venku, ale už bylo okolo 9. hodiny v noci. A viděla jsem ho, jak stojí na chodníku naproti mému domu a dívá se na něj. Fuj, hrozně jsem se lekla. Do domu jsem zašla zadním vchodem, aby mě neviděl. tak jsem přišla, tak jsem řekla otci, aby mi zatáhl rolety v pokoji. Potom jsem ho viděla, jak prochází okolo mé základní školy. Průběžně jsem o tom informovala moji kamarádku, která mě opět ujišťovala, že je vše v pořádku. Jestli se bojíte, že se teď stane něco horšího, tak se bát nemusíte. Od té doby, se, od té doby jsem, se k rybníku, jsem se rybníku úspěšně vyhýbala a běžně u sebe nosím pepřový sprej nebo taser. Už je to několik let a pro mě se to vyřešilo, když jsem se dostala na střední školu v Liberci, kde trávím většinu svého času. Už přes 3-4 roky jsem ho neviděla a jsem za to ráda. Vždy, když jsem u rodičů, tak je ve mně pořád ale ten strach, že tam někde je a můžu ho kdykoliv potkat. Na tohle jsem byla hloupé dítě, věřila jsem své kamarádce a doteď to ví pouze pár z mých blízkých přátel, ale moji rodiče ne. Přemýšlím, co by se asi dělo, kdybych to řekla. No to už se nedozvím. Moc ráda vás poslouchám a doufám, že v tom budete pokračovat. Děkujeme. Já jsem to nevydržela tenkrát, to neříct. My jsme to řekli hnedka rodičům. A taky jsme to s řešili, protože jsme byli stejně starí. No. A my jsme řešili co? A já říkám, hej, tohle není normální.
0: Hele, já jsem takhle potkala pána, když jsem šla z autobusové zastávky domů. Je to zpátky třeba pět let. Možná. A pán byl oblečený v cyklistickém, Ale jako normální člověk měl prostě cyklistický kalhoty, prostě šustějákovku. jakože nevypadal jako Vágus. A já telefonovala s naší kolegyní jednou a do toho autobusu, že teď si jako povídáme a do takým jako křovím k tomu baráku a proti yeah. mě jde tady ten pan a teď si s ní jako povídám a najnově říkám, hele, já to asi musím položit panci tady naproti mě prostě honí. A položila jsem ten telefon a hned jsem jako zavolala na to policii a říkám, hele, prostě vypadal tak a tak, dělá to a to Kousek, o co je zastávka autobusová a já jsem jela zrovna v nějaký jako odpolední čas, říkám, tam stále i děti na té hmm. zastávce. Nepřijde mi to úplně jako, já jsem dělala, že to nevidím v podstatě. Ano. Ale... Já, já, já jsem jako nevěděla, protože to je takový ten pocit, kdy jako víte, nebo bojíte se, že se mu poděláte do očí a jo. on to bude brát jako. Ano, ale udělala dobře, že zavolala, protože to nikdy nevíte u takového člověka, co udělá. No ale hrozně jsem se pak bála, že pak budu na Facebookové skupině policie, protože zhruba, a to je fakt jako paradox, asi pár dní předtím mě někdo pouštěl, že dávali záznam z té linky, když voláš na 158, že kousek od nás, já teda nevím, jestli to nebyl i von, jo, a volala nějaká paní, že na ostrovku, když se vám křížejí, prostě jsou dvě silnice, že jo, a mezi tím je ostrůvek travnatý, že tam leží pán a že teda ona nuje, a ona chudák, prostě nevěděla, jak jim to má říct. Jako bála se, prostě evidentně se jí příčilo to slovo. A tak normálně řekneš, hele, prostě si ho drží v ruce, nebo prostě si to dělá, nebo a paní, než se jako dostala k tomu, že si ho právě teda honí, to, fakt to trvalo dlouho a ten policajci jí, jako, jí šel, jako na, a ona prostě nechtěla to říct. Chudinka, až se A já byla na ty policajty a říkám si, no tak teď tam budu a teď tam vypálím, že prostě French se drží pinděvora v ruce. No ale dobrý, tak jako díky, jsem se neobjevila, ale tak to bylo taky nepříjemné.
1: Jako nepříjemný. Bylo to, nepríjemný, nepríjemný,
0: nepríjemný, to, bylo, to bylo, to bylo nepříjemné. No, ale zaplať vám, když projde okolo. A k tomu příběhu, to, že to nenahlásila pisatelka, podle mě nic neznamená, protože ty lidi to asi nepřestanou dělat. To je někdo jako nemocný. No, ale zase, že nahlásil,
1: někdo další. Já si myslím, a hlavně jste byli malí děti, to těm dětem ani nedojde. Co
0: a teď jako nechci úplně znít naivně, jo? myslím si, že jsme tady těch uh, šilenců měli spoustu, ale myslím si, že tohle je takovýto. Že třeba spousta těch případů už nepřekročí tu hranici, jestli mi mm-hmm. rozumíte, že mu prostě stačí, že může onanovat na veřejnosti. Hmm. Tak. Hele, máme tady, je tady teda podpis, ale já ho teda číst nebudu, protože už ze zkušenosti víme, že někteří píšete až na konci, prosím, anonymně. <kly> to tady není. Hele, když chcete anonymně, možná to píšete klidně do předmětu, nebo tam nemusíte dávat svůj e-mail, cokoliv prostě, ať jako víme. Ahoj Barunko, ahoj Lucinko. Psala jsem vám nějaký nápad na podcast na Instagramu a zároveň jsem tam rozepsala historku, ale nedošlo mi, že nemůžu psát tak dlouhou zprávu, takže pokračuji zde. Je teda pravda, že tohle vám Instagram nepobere. A na to konto bych vás chtěla poprosit, abyste nám ty příběhy psali fakt mailem. Hmm. Protože na tom Instagramu se to rozděluje do X zpráv a hlavně my se v tom ztrácíme, protože těch zpráv tam je hodně. Když to v tom e-mailu vidíme prostě opravdu zločiny víme, jo. a tiskneme si to z toho, takže jestli můžeme poprosit, radši na mail. Budeme vděčný za to. Ne? Ano, budeme vděčné. Uh, jezdím k babičce a Děrovi, kteří byli ve vesničce na severu Čech, a ta je celá obklopená lesem. Takže vesnička okolo les a když je noc, tak trochu děsivý místo. Ale pozor, i ve dne se mi tam něco stalo. Začnu hezky po pořadě. Když jsem byla malá, cca a třeba 12 let, tak jsme s partičkou kamarádů chodili do lesa čistit potůček. Vy tuhle zábavu ještě určitě znáte. Tak si tak povídáme, u toho klacíkem odhazujeme z potůčku napadené listí a naplavené klacíky, aby voda mohla poklidně protékat. A najednou. Mě zavalil takový divný pocit a měla jsem nutkání se podívat nahoru do korun stromu. Nic jsem neslyšela, nic jsem předtím neviděla, že bych se třeba otáčela za nějakým zvukem, šelestem listí nebo zvířátkem, které bych koutkem oka zahlídla. Ale jakmile jsem se za tím lutkáním podívala nahoru, tak jsem viděla, jako kdyby něco přeskočilo ze stromu na strom, až úplně nahoře na špičce stromu. Vypadalo to obrovsky, takže na takovou dálku by to neměla být veverka ani pták, protože to nemělo křídla. Nemě, nemělo křídla. Prostě něco velkýho, dost možná to i vypadalo, že chlupatýho. Přeskočilo ze stromu na strom a zmizelo Vypařilo se to, nevím kam se to podělo Byl to takový záblesk, že jsem absolutně nevěděla, co si o tom myslet Vyděsilo mě to a viděl to údajně i kamarád Ale nikomu se nepodařilo to identifikovat Nějakou dobu jsme nad tím bádali Ale pak jsme zase začali dělat různý skotačiny po lese Je to hezký to slovo skotačiny. skotačiny Hráli si a na tohle zapomněli a neřešili to Jenže tímhle to nekončí Možná rok na to. Přesnou časovou linii se nepamatuji, ale určitě to nebylo ve stejnou dobu. Jsem byla s kamarádkou venku a večer, když už byla tma, jsme se vraceli od naší známé zpátky za baby. Měli jsme to kousek, pěšky asi pět minut. Kamarádka tam byla na kole a tak mi vzala na štangli, abychom to měli ještě rychlejší. Cesta vede samozřejmě kolem lesa, ale jsou tam lampy a protože jsme byli dvě, pořád jsme se smáli a vtipkovali, tak mě snad ani nenapadlo se něčeho bát. Jenže Asi minutu potom, co jsme vyjeli, nás něco srazilo z kola. Nebylo slyšet, že by z lesa a zpátky do lesa něco běželo. Nebyli vidět na asfaltu žádný Kroky, ani slyšet žádný kroky, nebo klapání kopyt. Vzhledem k osvětlení ani nebylo nic, nebo nikdo vidět po cestě. Je tam normálně silnice, z jedné strany kus rovný trávy a barák s plotem, z druhé strany les, ale žádný obrovský keře, kde by mohlo být někdo schovaný. Prostě jako v prvním případě se to objevilo, srazilo nás to a zase zmizelo, bez stopy a bez hluku. Babička se mi pak samozřejmě smála, že to byl buď divočák, nebo nějaký ožrala, ale jako divočák, který by nás jenom porazil, zmizel a ještě by nebyl slyšet a ožrala jak by smet, toho bychom snad viděli i dopředu, nebo aspoň potom, co se to stalo. Prostě nikde nic, nikde nikdo, My trochu vyplašený, ale vzhledem k tomu, že mi nikdo nevěřil, nebo se spíš smáli, tak jsem to zase přišla s tím, že se mi to třeba zdálo. Ale kamarádka byla taky v šoku, že co jako se stalo a co do nás zavrázilo. A oplynuly další roky. Já tam jezdila, nic se nedělo, skoro jsem už na všechno tohle zapomněla. Až do onoho dalšího nádherného večera, kdy jsem byla venčit psa, to už mi bylo asi 17. Šla jsem zase tou cestou, kterou jsme předtím jeli s kámoškou. Ale opět jsem nebyla v nějakém rozpoložení, že bych při posratá cupitala na druhé straně, co nejdál od lesa. Prostě normální procházka, co se mi taky může stát, že jo. Jenže to jsem se zase přepočítala a opět upozorňuji dopředu že nebylo slyšet echt nic, že by třeba křupla větvička zašustilo listí. Je to fakt klidná část úplně na kraji vesnice, daleko od centra, takže žádný rušivý elementy, zrovna v té části je jeden baráček, kde nebyl nikdo venku, takže fakt bylo slyšet jen to, že vedle mě těpká babičky malý pejsek. Takže tam v klidu venčím čoklíka, nikde nikdo, prostě krásný letní večer. A najednou jsem si ze vteřiny na vteřinu připadala, jako když mi někdo přilepí nohy k silnici, polije mě ledovou vodou a zároveň jsem měla ten nesnesitelně děsivý pocit, že mě někdo nebo něco sleduje. Korunu tomu dodal babičky pes, který v ten samý moment na pár sekund totálně zamrznul, pak zaštěkal a se staženým ocasem tryskem palášel zpátky za baby do baráku. Tože jí tam nechal, jo? Uh-huh. Tak to je kámoš. Já nevěděla, co mám dělat, jasně, že utíkat, ale mozek to ještě zpracovával. Chvíli jsem jen koukala do lesa a pak se rozeběhla za psem domů. Pořád mi v hlavě jelo, že kdyby tam byla srna, jelen nebo kanec, tak je moje kroky až buď vyplaší a nebo vyburcují k útoku, ale zase nebyla ani známka toho, že by se tam cokoliv pohnulo na to, utíkalo. Tohle jsem snad babičce ani nevyprávěla, ale svěřila jsem se po nějaký době kamarádce, jiný než s tím kolem která byla starší a sama tam měla zajímavý zážitek. A po chvíli jsme došli k závěru, který, hroz, který se mi hrozně zalíbila a držím se ho doteď, byť se tomu spousta lidí může smát, ale mě se tím ulevilo od strachu, protože vzhledem k tomu, že je vesnice u hranic s Německem, tak je tam v lesích spousta bunkrů z války Tedy se tam pravděpodobně odehrávaly boje, přestřelky, ukrývali se tam vojáci. A kamarádka přišla s verzí, že tam byl zabit nějaký voják, který měl svoji milovanou a ta vypadala podobně jako já. Ten, když mě uviděl, chtěl o sobě dát vědět, ale přeci jen náš a jeho svět obtížně navazují kontakt. A proto to vypadalo děsivě. Natož pro psa, který má to vnímání mnohem vyšší. Zní to směšně, já vím, ale od té doby už se nebojím kolem toho lesa chodit. A když jsem tohle rozřešení přijala, tak se od té doby nikdy nic špatného nestalo. Naopak jsem tam tolikrát šla, jen tak jsem do toho lesa pozdravila a měla z toho dobrý pocit. Mějte se krásně, zločinožroutky pac a pusu.
1: To by mě nenapadlo si jako říct takovou teorií. ale já, já mám teda ale horší. Co když to byl voják? Ne, teď si to stlům, ať můžeš do toho lesa
0: se chodit. Který měl tu milou. Ano, zradila. No to ne. No, to je jedna možnost, že jsem stí, protože ho zradila. A nebo tě napadá ta jeho milá? Protože žádná nechceme. Ani po smrti, aby náš flér byl s nějakou jinou. No jako nedává Mám to smysl. to je jako pře? Ale jestli ale se ti ulevilo. Samozřejmě. A evidentně to funguje. A ti vojáci
1: teda, tak to není úplně jako... Jako zase, když si vezmeš, že i tam... Lítá ty brďo, něco a ne, neslyšíš, že to přichází Ale, prostě ale proč ne? Víjí, jako je to rád prostě rád to fakt jako, zvláštní, no, že to zvířat jsi, bys podle mě nemůže. Jestli
0: tam ty bunkry jakoby byly, nebo jakoby byly tam, byly, tak aho. to má podle mě jako jo. A kdyby to byla jako jeho holka, tak si myslím, že by to bylo drastičtější. To se taky myslím. My jsme hrozný. Jako... To by se tahalo to. za vlasy no. tam, levitovala hrozný, bys. To by. to by bylo horší. To by bylo horší. Je
1: tady hezký předmět, jméno můžete přečíst sem a ne. A vidíte, a takhle to je v pořádku. Ten krásný. No. Ahoj, Holky, tak vám píšu mu vtipnou ale chce děsivou příhodu. Bylo rok 2014 a já jsem šla na oslavu své kamarádky. Šla jsem tam okolo 15. hodiny. Měla jsem 18, takže jsem čekala, že tam budu dlouho a vzala jsem si kabát. Oslava probíhala normálně. Jenže okolo 21. hodiny se začaly dít divné věci. Začalo to tím, že začalo problikávat světlo, což jsme si samozřejmě vysvětlili tím, že byl blbý kontakt a blbá žárovka. E, ta žárovka totiž začala problikávat každých 10 minut. To je pravda, že a to může být kontakt špatný. No, taky nemáme blbá Ale, No
0: a nám přeci jen taky. No, to je prostě... Nebo tam máme duchy. <laughs> ne, ne, nemáme, nemáme. Za
1: začátku jsem tomu nevěnovala pozornost, jenže potom na to začalo upozorňovat více lidí. Vypnuli jsme hudbu a měřili jsme, za jak dlouho to začne problikávat. Všichni jsme byli strašně připosraní. Bylo nás tam asi patnáct. To, co to začalo dělat, to světlo, tak odešli asi dva nebo tři lidi. Proto se nám, to si jako představu, že nechceš doba návštěvu tak začneš pojistkama brkat, <tějí> <tějí> Potom se nám ale stalo, ještě něco lepšího někdo ťukal na vchodové dveře venku byla bouřka a to nám moc nepřidalo. oslava byla v rodinném domě co měl i zadní východ takže to zaklepání pozapleká Poza... help me po zaklepání většina utekla tím zadním vchodem zůstala tam jedna holka ale ta tam byla kvůli tomu že už byla celkem nalitá pak já a ta kámoška co oslavovala takže už tam zůstala jenom holky byli jsme jako velmi statečné holky a utakli jsme do kamarádčina pokoje do šatníku. Ta začala okamžitě volat svojí mámě, že je tady asi vrah. Na Češi její máma řekla, že zapomněla na opraváře, co má přijít opravit tu žárovku, yeah. co blikala, ať mu otevřít. Dostali jsme totální záchvat smíchu. Šli jsme otevřít bez rozmyšlení, protože v té vesnici, kde se to odehrálo, je takový místní opravář, který zná každý a nebojí se ho. Otevřeli jsme, on šel ke světlu, ke světlům. Za chvíli se stala ještě jedna vtipnější věc. Ta obila kamarádka, co způsobila dole, co zůstala dole, se připotácela k opraváři a řekla mu, ahoj, lásko, byl si Je! Yeah. My jsme se smíchy váleli na zemi, takže to byl můj příběh. Ještě vám jsem nám takový malý vtipný příběh. Můj přítel věděl, Že na YouTube vůbec nechodím. Máme společný notebook a asi před třemi měsíci jsem na vás narazila a začala začala poslouchat každý podcast. Vždycky, když nebyl přítel doma, jsem proseděla u počítače hodiny. Jednou chtěl najít v historii sledovanost sledovanosti jedno video a uviděl to, co poslouchám. Potom si nějaký vás, váš podcast pustil. Asi za hodinu ze mnou přišel, jestli se cítím v pořádku. No, chvíli jsme se tam tak lehce hádali, ale jaký to mělo efekt? Přítel se teď se mnou kouká a poslouchá každý váš podcast. Yeah. Děkuji za to, co děláte. Vaše podcasty mě baví jako většina jsem jaksi více paranoidní, ale co už aspoň si dávám větší pozor. Vše zločinožroutka. A net, Tak zdravíme Stane. i přítel. Strašně
0: hezký, strašně hezký. To je fakt vtipný, že tam Ale to si, ono, ta žárovka. <laughs> Hle, lásko, byl si dobrej. Hle, my tady máme teda samý ale uh, Long. Tak mám dát ještě? Tak ještě jde. Ještě nejste unavený?
1: Já se omlouvám s dočtení. dneska.
0: Je. Ježíš že nikdy nemá den. Já dneska. tomu říkám den žána koko. Hmm. To prostě pak nejde. <laughs>
1: to mám já nežde. Tak.
0: Já jdu na to, jo? Ano. Uh, jméno prostě, no tak ale je to tady podepsaný, tak, tak já až doštu nakonec, tak to ještě přeštu. Ahoj holky, jsem studentka na vysoké škole ale to v červnu jsem objevila váš boží podcast, který mi během posledního zkouškového doslova zachránil nervy. Ano, trochu paradox, já vím. jsme se mohli jmenovat paradox. Ano. Ale když se člověk učí několik týdnů, každý den x hodin v kuse potřebuje vypnout, no a váš podcast mi k tomu vyprudí, pomáhá nejlíp. Nikdo kolem mě nechápe, jak můžu být ujetá do něčeho takového a jak takový podcast můžu poslouchat. Ještě navíc často i před spaním, takže jsem ráda, že jsem díky této komunitě zjistila, že je i spousta jiných zločinožroutů. Amen. Chtěla jsem vám říct i mé zážitky, tak trochu zavádějící duchařinou. Nejsou to teda zločiny, ale snad to nevadí. Abych začala. V zimě 2015 moje mamka umřela na rakovinu bylo mi 17 let. Bylo to hodně těžké, ale časem bylo opět líp. Pár týdnů po její smrti se mi ale stalo něco zvláštního. Mamka doma vždycky nosela své oblíbené papuče. Potom, co umřela, jsme nechali asi 6 týdnů všechny její věci, tak jak byly, tudíž papuče zůstaly v přecíni. Jeden den jsem přišla ze školy, šla do obýváku a ty papuče ležely u gauče pod místem. Kde většinou se dávala mamka. Šla jsem zpátky do přecině se přesvědčit, že to nejsou nějaké jiné, ale ne. V Přecíni žádné papuče nebyly. Mamčiné ležely u pohovky. Bylo mi to trochu divné, ale řekla jsem si, že si je tam asi vzal taťka, protože se mu po mamce stýskalo. Jenže Taťka přišel z práce domů, jeho první slova potom, co mě pozdravil, byla, proč si dala mamčiné papuče do obýváku. Zaraženě jsem řekla, že já jsem to nebyla a že jsem si myslela, že to byl on, taťka hned řekl, že on taky ne, že si právě myslel, že já. Později jsme se ptali i mých prarodičů, jestli se k nám náhodou mezi tím, co já byla ve škole a teďka v práci nestavili a něco s těmi papučemi nedělali, ale ne, nikdo u nás nebyl, nebo dodnes nevíme, jestli se tam ty papuče, jak se tam ty papuče vzaly, ale já věřím, že to mohla být mamka. Ještě dodám, že z přecíně do obýváku je to v našem domě celkem daleko. Přecházíte ještě přes jednu předsíní a pak přes prostor kuchyně, která je spojená s obývákem. To znamená, že do nich opravdu nemohli jen tak někdo drcnout, kopnout a oni by se objevili u gauče. Můj druhý zážitek je z roku 2019, kdy jsem měla velké problémy ve vztahu se svým přítelem. V tu dobu jsme spolu byli téměř pět let, ale když jsme spolu na vysoké škole začali bydlet, všechno šlo do třitečky. Víte kam? Hodně jsem se trápila a když do mě jednou během hádky strčil, tak, že jsem uklouzla a narazila si žebra, byla to jedna z posledních kapek. Několik dní na to jsem spala u sebe doma a zdál se mi sen, ale ne jen takhle jaký. Ne, by se mi o mamce nezdálo už několikrát od té doby, ale v těch snech jsem vždycky byla hrozně šťastná. A reagovala jsem, mami, ty žiješ. Mamka tam vždycky vypadala zdravá, tak jako před nemocí. Tenhle sen byl ale jiný. Za prvé, hned jak jsem začal, jsem věděla, že s ním. Za druhé, byla jsem ve svém pokoji, v tom, ve kterém jsem zrovna spala. A naprosto přesněji jsem si všimla, že na stole leží papíry s učením, na gauči mám hozenou mykinu, no a na tom gauči seděla mamka. Vypadala ale zvláštně. Ne jako když byla nemocná, ale zdravě taky nevypadala. Byla bledá a velmi vážná. Byla jsem hrozně překvapená a zeptala jsem se, mami, ale ty jsi přece mrtvá, jak to, že jsi tady? Odpověděla mi, ale přitom nehýbala ústy. Byl to její hlas, ale vycházel jakoby z ní, z jejího nitra, ne z úst. Tě mi ani nepohnula, jestli mi rozumíte. Snesla jsem se, aby se ses netrápila, řekla. Zaraženě jsem se na ní dívala a ona mi pokynula rukou vedle sebe, kde se začal odehrávat jakoby nějaký obraz. Na něm byl ukázaný teď už můj ex-přítel, který se hrozně vstekal a pak já, jak jsem hrozně nešťastná a objímám nějakou malou holčičku. Ex-přítel na nás křičel. Obraz se rozplynul a já se nechápavě podívala zpátky na mamku. Naše rodina ho nikdy úplně nepřijala, řekla mi. Což byla pravda, můj ex neměl s mojí rodinou zrovna nejlepší vztahy. Může to fungovat, zeptala jsem se jí. Jen zavrtěla hlavou a řekla, s kým se cítíš šťastná? Potomhle jsem se probudila, poletá úplně studeným potem. Jo, a já tady mám zase kus toho.
1: To rozluštíme.
0: No, a... Právě zmizela z mého gauče přede mnou, asi mamka ne, bušilo mi srdce, na stole ležely papíry, na gauči ležela mikina přesně, jako v tom snu. Jo, že Měla teda... jsem husí kůži po celém těle a ještě teď mám, když vám to píšu. Četla jsem sice o takzvaném lucidním snění, kde si člověk uvědomuje, že sní, ale to už se mi párkrát taky stalo. A tohle bylo tedy úplně a naprosto jiné. S tehdejším přítelem jsme se opravdu nakonec rozešli a teď už jsem znovu zadaná a šťastná, jak už dlouho ne. Holky, mějte se krásně, smekám obrovský klobouk za vaši práci, hlavně v ní pokračujte, nebo mě budete mít na svědomí, když neudělám státnice a zkoušky, jste boží, vaše věrná zločnožroudka, Markéta.
1: Děkujeme moc, Markétko. Děkujeme moc. Děkujeme a jsme rádi, že jste šťastná s přítelem. To no, udělala
0: dobrý řešení. Ano. A to je teda jeden, asi
1: za mě jeden z takových nejstříchší příběhů, co jsme tady měli. Mně se to líbí, vždycky. To jo, to jo. Až tak pomůže někomu.
0: Tak hele, tak pojďme. Tak co? Dovolíš? No, Vezmu já tady je to je dlouhé, ale
1: není tak moc, protože dobře, opravdu to dneska dobře. není. Š- Jak ty říkáš, není to šláger dneska. <laughs> Tento příběh asi nebude až tak záhadný, ale je to příběh, který můj život velmi ovlivnil. Když jsem byla ještě miminko, tak si můj strejda našel skvělou holku. Měli problém s tím, že teta nemohla otěhotnět a já dost času trávila u babičky s dědou a oni bydleli ve stejné vesnici a tak se často navštěvovali. Říkala jsem jí teta Lída a opravdu se mi milovala. V tu dobu ještě studovala na vysoké škole a velmi se jí dařilo. Ona sama mě už ve třech letech naučila číst a psát. Ona stále říkala, že se jednou budu živit psaním, protože mám talent. Od toho dne se vlastně nic nezměnilo. Já se narodila v roce 1993 a od roku 1992 byla teta s mým strejdou. Na jejich svatbě jsem jim jako malá dvouletá holčička byla za družičku. Byla mi opravdu velmi blízká a měli jsme jsme na sebe velkou fixaci. Proto pro mě bylo moc těžké, když dostala nabídku jako stážistka v zahraničí. V tu dobu nebylo možné se propojit přes sociální sítě, přes Skype, FaceTime a podobně. Tenkrát jsem si s ní mohla jen volat opravdu na krátkou dobu a i tak to stálo mnoho peněz. Nebylo běžné, že má doma každý internet. A tak jsme s mamkou chodili právě do knihovně třikrát týdně a psali jsme si s tetou maily. Tenkrát jsem si mail založila, tenkrát si mail založila mamka a do dnešního dne má uložené zprávy od tety. Proč je to tak výjimečné, se dozvíte za chvíli. To je úplně věřte, nevěřte. nevěřte. Byl rok 2000, únor. Teta jela na stáž do Vysněné Ameriky, konkrétně do New New Yorku. Všichni z ní měli radost, ale já byla smutná a chyběla mi. Domů jezdila, co mohla a já se na ní vždycky moc těšila a nemohla jsem se od ní odlepit, vždycky mi něco přivezla. Bylo mi 8 let a teta nám dala s mamkou k mým osmým narozeninám dárek, kdy nám uhradila letenky do New Yorku. Vzhledem k tomu, že jsme od ostatních ve třídě byla hodně dopředu, tak mamka souhlasila s tím, že tam poletíme v období od 7.9. do 15.9.2001.
0: Ne, a už cítíš to datum? Aha. Ne. Aha. Ne. No, mamka byla promiň. teprve chvíli v nové práci,
1: a tak dostala jen takhle krátkou dovolenou. Hrozně jsem se těšila. V tu dobu ani ne tak na samotný New York, ale spíš na Tetu. Začátkem září má mě v práci oznámili, že mají velký kšeft a taky dovolenou musí posunout. Náhradní termín se měl vymyslet ke konci září. Pak přišel ten hrozný den 11. září 2001. Komu toto datum nic neříká, tak je to den, kdy byl jasně teroristický útok na dvojčata v New Yorku. Tenkrát právě nebyly sociální sítě, jak jsem psala. A tak, si to všichni, tak se to všichni dozvěděli až z televize. Dlouhé dva dny jsme nic nevěděli, ani to, jestli je teta v pořádku. Nebyla. Ten den zemřela. Stará se obětí teroristického útoku 11. září mm. 2001. Pokud bych tam s mamkou letěla,
0: dvej, no vidíš ne. to. Hápeš to, že nám píše opravdu někdo, jehož příbuznej se stal obětí toho útoku. Vidíš to, musí... Oh. Si... No, no se... Ty
1: krása. Uh, pokud bych tam s mamkou letěla, jak jsme plánovali, tak bych tady nemohla napsat tenhle příběh, protože bych nejspíše byla taky další obětí. Jakou malou osmiletou holku mě to velmi zasáhlo. Rodiči mi říkali, že moc zlí lidé zabili tetu a dalších mnoho lidí. Byl to osud, že jsme tam nemohli letět nakonec v onen termín? Kdo ví? Ty
0: taky v vítě, mám úplně se do normálně, fakt. Hey, my jsme to?
1: dneska tady nějaký přicitlivějí. No, jsme hrozný.
0: My si dáme to... čokoládu nějakou potom.
1: Co ale vím místě je to, že Nik, že nikdo neměl zapomenout, co se v ten den stalo, a měla by se tato hrůzná událost vyprávět i mladším generacím. Moc vám fandím a bude pro mě čest, pokud tento příběh zveřejníte ve svém skvělém podcastu právě z důvodu, aby se tato událost stále připomínala. To je sakra, strašný nářez. Jakože to je. Takže nám napsal někdo, kdo má blízký člověk a kdo zažil tady tohle. A ty. Ještě, že tam měli letět. To je herozný. To teda. Ty kráso, no. Já jsem měla takovou no, vím. V životě jsem neměla tady takovou. V životě. Já nyní parmezán.
0: <laughs> <laughs> no jo, tak um, přátelé, my si jdeme vzít nějakou čokoládu nebo něco, protože tohle, my já. jsme tak jako... Hej, to je poprvé, co jsme se vůbec tady Takhle, takhle uh, mě hrozně pobavilo, a když na mém Instagramu se bavili nějaký dvě slečny a komentovali nějakou moji jako fotku, že se jako lekly, že ta fotka má znamenat jako těhotenský focení. Je to fotka, která fotila ty bělý košily. No a já držím kabelku jako z profilu a holky tam píšou jako, že se lekly, že i já už jsem v tom proudu těch těhotných ženských. A ta jedna z nich právě reagovala, jak ona to tam napsala, jakože... Fuj, jakože se lekla a že ještě, že teda za, zaplať pambu, že nejsem těhotná. A já jsem si říkala, no tak zaplať pambu teda, ale možná jsem teď pochopila, jak to jako myslela. Jo. No, protože my dvě, kdyby se byli těhotní, tak nemůžu přečíst vaše ne. příběhy. To tady nemůže někdo přečíst. Jako mně přijde, že máme hormony rozhozené už tak v obě a <laughs> tady jsme těhotní. Plačky SRO, ale mohli bychom, my najdeme řešení. Třeba, že bychom každý příběh proložili třeba smaženým kuřetem. Tak. Nebo byste Nebo nějakou lintičinkou.
1: Ale víš, tím čím to totiž asi je mně přijde, <laughs> že čím, jako kdyby to děláme díl, tady ty příběhy, tak teda já to tak mám, protože vy, jak, jste, jak s náma komunikujete, a jak to hezky píšete, že nás tam třeba jako pochválíte, tak mám takový pocit, tak kdybych to člověka znala. Všichni nebo je prostě jako jedna má rodina. Jsi taková jako nasátá na toho člověka. Jako nemůžeme všichni bydlet u nás, ale jsme ne, jako jedna rodina. Ale beru to jako hrozně, jako kdyby mě to psal třeba kamarád. A je to horší a horší. A jako vlastně, já, ty jsi dneska plakala tady u toho, já jsem mm-hmm. se rozplakala u té paní, jak se lučás s manželem. To je prostě jako. Já bych, no prostě, prostě je. Hele,
0: my zločinu musíme držet při sobě. Dokud nebrečíme u u příběhů. Tak... tak to už přečíme, ale... Tak... Ale ne, myslím jako u těch uh, vrahounů. To bychom neměli. Takže o výměny manželek, tak prostě je to Tak dobrý. je to všechno v no. Tak, děkujeme. Amen, sestry. Ano, amen. Držme při sobě, zůstaňte nám na svobodě, zůstaňte na živu, pokud se vám video líbilo, dejte like a odběr. To je důležitost. Mějte se krásně. Ahoj. To právě, se rozloučíš. Papa, ahoj.